0: Heute ist eine Premiere hier im Tonstudio für Frauen Podcast. Nämlich heute gibt es das erste Interview und zwar mit der lieben Ela. Sie ist auch in der Facebook-Gruppe, ist da mittlerweile Expertin und beantwortet wirklich mit Rat und Tat sämtliche Fragen in der Gruppe und hat erst vor kurzem, also Anfang 2020 im März, eigentlich mit allem gestartet und ist heute schon so weit, dass sie komplett eigenständig ihr eigenes Album produziert. Das ist wirklich unglaublich und ich bin so dankbar, Teil ihrer Reise gewesen zu sein und sie ja auf ihrer Reise begleitet haben zu dürfen. Und ja, uns verbindet mittlerweile ja einfach auch eine gute Freundschaft und es ist so schön, wie Musik verbindet. Und Ela erzählt ihre Reise von wow, was ist eigentlich ein Interface, ich weiß überhaupt nicht Bescheid, ich bin total überfordert, hier steht ein Mischpult, ich weiß überhaupt nichts, bis hin zu, hey, ich habe meine ersten Singles jetzt schon auf Spotify laufen, die haben ein paar tausend Klicks und ja, ich bin einfach mittlerweile komplett im Sattel und eigenständig. Diese Reise erzählt Ela heute in diesem Interview. Sei gespannt und lass uns direkt reinspringen. Ganz viel Spaß mit dem Interview mit Ela, Singer-Songwriterin im Country-Genre. Ja, heute im Tonstudio für Frauen Podcast ist die liebe Ela und die liebe Ela hat eine wahnsinnige Reise hinter sich, nämlich ähm, es gibt ja auch eine Facebook-Gruppe und da ist die Ela mittlerweile auch absolute Expertin und steht mit Rat und Tat zur Seite. Und wie wie die Reise von Ela war, dass sie... Ja, teilweise dann auch verzweifelt zu Hause gesessen ist und sich gedacht hat, oh, wie, wie schaffe ich das nur, mich irgendwie gut aufzunehmen, bis zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass sie ähm, anderen Musikerinnen dabei hilft, den Einstieg zu finden in die Recording-Producing-Welt. Das wird sie heute erzählen. Ela, es ist mega, mega schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast für dieses Interview und herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute hier sein darf. Ähm, Auch wenn wir uns nur über Zoom sehen können, aber das macht die Technik ja Gott sei Dank möglich. Ich bin ganz dankbar dafür, dass du mich eingeladen hast und dass du mich gefragt hast, ob ich meine Reise auch mit anderen Musikerinnen teilen möchte. Und da freue ich mich sehr drüber.
0: Ja, ich glaube, das ist ähm, hier jetzt absolutes Pflichtprogramm, dass du das teilst, weil deine Reise so einzigartig ist und äh, ich so stolz bin, diese Reise auch von Anfang an mit begleitet haben zu dürfen. Und ja, lass uns doch mal einsteigen. Wie ist oder wie hat deine Reise so gestartet mit der, mit der Musik? Wie ist die Musik in dein, in dein Leben gekommen? Erzähl doch einfach mal so ein bisschen, nimm uns mal ein bisschen mit rein.
1: Ja, Musik ist eigentlich schon immer, also nicht eigentlich, sondern Musik ist schon immer ein Bestandteil. Meines ganzen Lebens. Ich bin musikalisch aufgewachsen. Ich glaube, das liegt sogar in den Genen meiner Vorfahren. Also mein Opa war schon Musiker, der hat Geige gespielt. Mhm. Meine Mutter hat Musik studiert, hat auch gemeinsam mit ihrem Vater zusammen Musik gemacht. Also sie hat Klavier gespielt, er hat Geige gespielt mhm. und so ist, glaube ich, die Musik in die Wiege gelegt worden. Und ähm, ich Hast war du das dann auch
0: mitbekommen, als deine Eltern leider Musik nicht. gemacht haben? Okay. Nein, das
1: leider nicht. Also wir hatten immer mhm. im Wohnzimmer ein wunder wundervolles Klavier stehen und mhm. äh, das war aber dann die Zeit, als meine Mutter irgendwann aufgehört hat, Musik zu machen, weil sie sich komplett neu orientiert hat. Mhm. Und ich habe dieses Klavier immer gesehen und ich habe es immer bewundert und fand das so toll. Und ähm, mhm. ja, dann hat es ganz klassisch angefangen mit ähm, musikalischer Früherziehung, mhm. <lacht> Blockflöten spielen mhm. und... Ähm, Dann habe ich in der Grundschule schon im Chor mitgesungen. Das war so das Erste, wo ich auch wirklich Bezug zu meiner Stimme gefunden habe. Mhm. Und ähm, Wobei, ich glaube, das war schon viel früher. Meine Mutter hat mir mal erzählt, ich habe mit einem Kochlöffel in der Wohnung rumgetanzt und immer nur gesungen. Und äh, ich hatte so einen ganz kleinen äh, Kassettenrekorder noch, ähm, wo Mhm. man aufnehmen konnte. Da war ein kleines Mikrofon dran, da habe ich schon meine Stimme aufgenommen, weil ich das einfach total toll fand, meine Stimme aufzunehmen. Und ähm, ja, sie auch hinterher einfach anzuhören. Und ich habe auch manchmal einfach nur Geschichten aufgesprochen oder sowas. Das war eigentlich schon so, ja, in mir drin, glaube ich. Und Mhm. es hat auch ganz lange dann in mir geschlummert. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, Geige zu spielen, habe das aber nicht lange durchgehalten. Das ist so, ja, die Phase, wo man als Teenie eigentlich lieber was anderes machen möchte, als immer nur zu Hause üben, 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 üben. Und das ist ja das Wichtigste, immer wieder wiederholen, Mhm. immer wieder machen. Und äh, da habe ich dann leider aufgegeben. Mhm. Ich habe es mit der Klarinette nochmal versucht, das hat auch nicht funktioniert, wobei alle gesagt haben, Mensch, du kannst das und wenn du ein bisschen übst, dann ist es total super. Mhm. Und dann habe mit
0: dem geschuldet, dass du, dass du da nicht so ein richtiges, ähm, richtig, richtig großes Warum dahinter gesehen hast, So, warum soll ich jetzt Klarinette oder Geige spielen, weil das wird wahrscheinlich niemals am Ende die Musik bedienen, die ich wahrscheinlich gerne machen wollen würde.
1: Ja, genau. Also hätte ich natürlich, das kann man ja nie in die Zukunft gucken, in die Zukunft geguckt, hätte ich natürlich weiter Geige gespielt, wenn ich gewusst hätte, ich mache irgendwann mal Country Musik. Es wäre ja wär das schönste, wenn ich jetzt Geige spielen könnte mhm. und fiedeln könnte mhm. und das dann vielleicht auch noch aufnehmen könnte in meine eigenen Songs. Ähm, mhm. Also jetzt rückwirkend bereue ich das natürlich, aber damals habe ich tatsächlich nicht gewusst, wofür, weil ich auch nicht wusste, was man alles damit machen kann. Mhm. Ich meine, das weiß man natürlich nicht als Kind im Alter von elf, zwölf, dreizehn Jahren. Und ähm, Mhm. ja, es wäre natürlich schön gewesen, wenn da jemand gewesen wäre, der mir das so vermittelt hätte. Aber man hat einfach nur als Kind so, du gehst zur Musikschule, du musst das machen, aber das Warum dahinter war einfach nicht da.
0: Glaubst du, dass dass es anders gewesen wäre damals schon als 14-Jährige, wenn dir jetzt jemand Country-Musik mit einer Fidelgeige ähm, vorgespielt hätte, dass du gesagt hättest, mit 14 schon so, wow, wow, ja. okay, ja. das ist richtig gut, das möchte ja. ich können.
1: Ich glaube schon, weil damals habe ich natürlich auch Country-Musik überhaupt nicht kennengelernt. Ähm, und das ist einfach die Musik, wo ich mich wiederfinde, wo ich mich zu Hause fühle. Und ich glaube, mhm. das wäre, wenn, wenn ich das als Kind kennengelernt hätte, dann wäre dieser Weg schon viel, viel eher geebnet gewesen und dann Mhm. hätte ich gedacht, boah, ja, klasse und dann hätte ich es natürlich auch super kombinieren können, Geige spielen, singen und jetzt diese Songs aufnehmen, das wäre schon toll Mhm. gewesen, ja, doch, das Mhm. Warum dahinter hat gefehlt und auch, na gut, aber es hatte niemand aus meiner Familie tatsächlich Bezug zur Countrymusik, ne, also Mhm. das ist einfach so entstanden.
0: Ah, okay, verstehe. Aber man kann sich dann das Learning schon mitnehmen, wenn man Kids hat oder wenn man ja. irgendwelche Kids begleitet, dass man ihnen ein ganz klares Warum gibt und eine Begeisterung mitgibt. So, hey, guck mal, das kann quasi so das Endergebnis sein. Möchtest du das können? Genau. Weil einfach so ins Nichts hinein irgendwas zu lernen, ohne ein Aha, okay, da, das wäre quasi das Ziel und das motiviert mich total. Ich glaube, ohne das wird es einfach schwierig, einfach so routiniert jede Woche einfach irgendwo hinzulaufen. So ein bisschen ja. <lacht> generell wie Schule. Ne? So, warum gehe ich da jetzt nochmal genau hin? Weil so so viel habe ich jetzt nicht gelernt, was mich wirklich interessiert.
1: Ja, und wofür brauche ich es hinterher? Das ist auch das, was meine Tochter mich immer fragt, wenn sie in der Schule irgendwas gelernt hat. Mama, wofür brauche ich das später irgendwann mhm. mal? ne? Und ja, genau, du hast total recht, das mache ich jetzt auch anders bei meinen Kindern, also meine Kinder spielen beide Instrumente, meine Tochter spielt Klavier und Gitarre und mein Sohn spielt auch Gitarre, mein Sohn ist sieben, meine Tochter ist zwölf Mhm. und es ist total anders, also es ist bei meinem Sohn entdecke ich mich selber total wieder. Das ist so, als wenn man mir den Spiegel davor hält. es also ja. ist ja ganz oft so, dass man sich selber in den Kindern wiederfindet. Ja. Er hat auch so die Phase, dass er sagt, oh, will ich nicht und üben und keine Lust. Und äh, naja, dann spiele ich ihm halt meine Songs vor. Dann lasse ich ihn auch mal hier oben an meinem Happy Place ähm, über GarageBand was aufnehmen. Dann kommt dann auch ganz oft nach oben und probiert am ähm, USB-Keyboard einfach was aus und fragt, ob er ähm, was aufnehmen kann. Ja. Und ähm, Ich zeige ihm einfach, wenn er das kann, ein Instrument bedienen, dann kann er damit später viel, viel, viel mehr machen. Und ähm, er bekommt das ja auch mit, dass wir ähm, eine Band haben und dass wir Auftritte haben, dass wir gemeinsam mit anderen Musikern zusammen Musik machen können. Und äh, ja, meine Tochter habe ich da schon ganz oft eingebunden. Also sie hat äh, da auch wirklich selber den Antrieb ähm, mitzumachen und äh, sie weiß, wofür sie es tut. Sie kann jetzt schon aktuelle Songs spielen, weiß ich nicht, Perfect von Ed Sheeran und da ist sie total stolz drauf. Es mhm. ist halt einfach nicht so ein stupides Lernen. Ich muss jetzt Noten lernen und ich muss jetzt lernen, wie man Klavier spielt, sondern ich möchte das jetzt lernen, weil ich finde den Song total toll und den möchte ich gerne spielen und das ist ein ganz anderer Weg, mhm. um ans Ziel zu kommen.
0: Ja, mhm. ja. Spannend. Und wie ging es dann weiter, als du dann Geige aufgehört hast?
1: Genau, Geige aufgehört, Klarinette aufgehört und dann habe ich tatsächlich erstmal ja kein Instrument mehr gespielt, aber immer für mich weiter gesungen. Mhm. <lacht> Unter der Dusche, im Auto. Mhm. Einfach, ich habe einfach gemerkt, äh, ist mein Instrument. Ich habe kein Besuch zu einem noch mal Instrument das gehabt. Ich muss das nochmal
0: wiederholen. Das hat jetzt gerade quasi gestockt.
1: Das ah, es hat gehackt. Okay. Mhm. Ich habe einfach gemerkt, dass die Stimme mein Instrument ist. Ich ähm, habe kein, ähm, Instrument gebraucht, sondern ich habe gemerkt, dass das Instrument in mir drin ist, meine Stimme. Also Mhm. ich habe halt überall gesungen. Im Auto, äh, im Chor, überall, wo man singen konnte, habe ich gesungen. Also meine Mhm. Mutter hat mal gesagt, man hat mich immer nur gehört, weil ich gesungen habe, überall. Mhm. Und da habe ich auf einfach gemerkt, dass die Stimme mein Instrument ist. Und ähm, aber Mhm. ich habe es nicht gelernt tatsächlich. So wie ich in der Musikschule Klarinette und Geige gelernt habe, mhm. hätte ich mir natürlich gewünscht, dass ich Gesangsunterricht habe, um das auch richtig zu machen und mhm. das, da ist irgendwie keiner drauf gekommen, also mhm. ich selber auch nicht mhm. und äh, ich habe dann tatsächlich angefangen Gesangsunterricht zu nehmen, als ich 30 war, mhm. genau. Also mhm. es ist ja äh, jetzt, ja, ein bisschen mhm. her, aber ähm, es ist schon auch sehr spät gewesen. Mhm. Aber das war dann so der Wunsch, wo ich dachte, Mensch, ich mache das so gerne und ich mache es den ganzen Tag, aber ich habe keinen Plan von der Technik. Und ich habe einfach gemerkt, dass ich so an manchen Stellen da an meine Grenzen gestoßen bin, dass ich nicht wusste, wie man das mit der Atmung macht und mit dem Zwerchfell und ähm, ja, dann habe ich zwei Jahre Gesangsunterricht genommen und zwischendurch auch mal an Workshops teilgenommen und äh, Coachings äh, gemacht und das hat mich richtig weitergebracht. Mhm. Und da habe ich, also das war dann auch wieder, dass man einfach merkt, warum tut man was, wofür tut man was und dass es auch wichtig ist, sich Techniken anzueignen, also zu wissen, wie etwas funktioniert, damit man es auch hinterher frei bedienen kann, <lacht> sage mhm. ich jetzt mal so. Und das ist in der Musikproduktion genau das Gleiche. Das habe ich ja jetzt bei meinem weiteren Weg auch gemerkt. Wenn ich weiß, wie Garageband funktioniert, dann äh, kann ich damit super Songs aufnehmen. Aber wenn ich davor sitze und nicht weiß, wie die Technik funktioniert, naja, dann komme ich halt nicht so weit. Und das war mit der Stimme genau das Gleiche. Ich habe gerne gesungen und äh, dann wusste ich, wie man die Stimme technisch noch bedient. Also klappt das Singen jetzt noch besser als vorher. Kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen.
0: Also Intuition ist gut. Aber gepaart quasi mit dem richtigen Wissen kann man diese Intuition erstmal so richtig aufblühen lassen? Habe ich es richtig verstanden?
1: Ja, ganz genau, richtig. Mhm. Ja.
0: Und wann kam dann so der Moment, wo du gesagt hast, ah, ich, äh, ich möchte das auch mal irgendwie aufnehmen? Oder kam das dann über einen Band Kontext, äh, wo du dann äh, eben in der Band gesungen hast und dann wolltet ihr da mal was aufnehmen? Oder wie, wie bist du das erste Mal in Berührung gekommen mit, ah, das, ähm, das könnte man ja auch recorden, was, was da so musikalisch passiert.
1: Ja, genau. Das war tatsächlich so, dass wir ähm, an einem Projekt teilgenommen haben. Ähm, das ist ein Song, Friendship Song, der heißt Ein Song geht um die Welt. Und jeder Künstler kann diesen Song interpretieren und aufnehmen. Und äh, er soll einfach um die Welt gehen, soll einfach ja ein, ein, ein Freundschaftsgeschenk sein. Ähm, »Come on, listen to me« heißt der Song »Ich höre dir zu« soll das heißen. Also egal, wie es dir geht, ich bin immer für dich da. Und mhm. dieser Song soll halt als Botschaft um die Welt gehen. Und jeder, der möchte, kann diesen Song aufnehmen. Und äh, dann wird er halt übers Internet verbreitet und geteilt, einfach so als ja schöne Botschaft. Mhm. Und das haben wir gemacht. Und ich hatte keinen Plan davon, wie man überhaupt einen Song aufnimmt, geschweige denn meine Stimme noch sonst irgendwas. Und es war ein echter Akt. Ich weiß noch, wir haben irgendwie bei uns unten im Wohnzimmer ein riesiges Mischpult aufgestellt, ähm dann haben wir meinen Laptop da angeschlossen und äh, ich habe dann so in, in ein Mikrofon, was wir uns bestellt haben, äh, also ich habe die Schranktüren aufgemacht von unserem Wohnzimmerschrank, habe dann noch eine Decke reingehängt und mich da reingestellt mit dem Mikrofon, weil unser Tontechniker das sagte irgendwie, ja, du musst irgendwas an dem Raumklang ändern, weil da ist irgendwie, das ist nicht gut. Habe dann auch rum experimentiert ohne Ende, aber ich wusste irgendwie gar nicht so richtig, was wir da machen und die Aufnahmen waren auch, völlig schlecht. Also ich war Mhm. damit nicht zufrieden. Mhm. Ähm, Ich habe immer gedacht, das ist nicht meine Stimme und irgendwie muss es doch besser klingen. Und wenn man andere Aufnahmen hört von anderen Künstlern, dann ist dann klingt das so besser einfach. Aber ich wusste natürlich nicht, wie man das macht. Und Mhm. selber konnte ich die Technik nicht bedienen. Ich weiß nicht, wie ein Mischpult funktioniert. Ich wusste nicht, wie diese diese Software funktioniert. Ich wusste gar nicht, was das Mischpult mit der Software macht. Also überhaupt gar keinen Plan. Ähm, Was für eine
0: Software habt ihr da gearbeitet?
1: Ähm, wie hieß das nochmal, Studio One war das mhm. glaube ich, genau mhm. Mhm. und äh, mein Mann hat sich glaube ich eine Woche lang damit beschäftigt äh, diese CD, die dabei war sich anzugucken, wie das funktioniert, wie mhm. man eine Spur aufnimmt und wie man da einen Effekt drauflegt und so weiter und da habe ich noch gedacht okay, nicht machen, das ist äh, viel anstrengend und ja, wir haben den Song irgendwie fertig bekommen. Also unser Gitarrist hat sich dann auch mit einem Mikro bei uns im Wohnzimmer hingesetzt und hat das aufgenommen. Und ähm, mhm. Aber es klang irgendwie alles nicht zufriedenstellend. Mhm. Wir haben ihn irgendwie fertig gekriegt, den Song. Und wenn ich ihn jetzt höre mit dem Wissen, was ich jetzt habe, habe ich schon überlegt, boah, ich glaube, ich mache den selber noch mal komplett neu. Mhm. 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 Ja, und das mhm. war echt so, wo ich dachte, boah, das kann doch eigentlich gar nicht so schwer sein. Das muss man doch lernen können. Mhm. Ja, das Mhm. war so dann irgendwann der Wunsch, wo ich dachte, ich möchte gerne mal meine Stimme so aufnehmen, dass es auch so klingt, wie ich mir das vorstelle und wie ich mich da auch selber wiederfinde, dass ich damit zufrieden bin.
0: Mhm. Und warum ähm, war in deinem Kopf nie, äh, da gehe ich halt einfach in ein Tonstudio und nehme das Ganze dann da auf, sondern äh, warum war da schon immer so der Wunsch, dahinter das selbst zu machen?
1: Zum einen, weil es halt total viel Geld kostet und weil ich nicht weiß, ob ich mit dem Ergebnis hinterher zufrieden bin weil ich Mhm. gebe das ja ab und das Mhm. heißt ja jetzt nicht, dass es dann auch so wird wie ich und man hat ja auch nur Mhm. begrenzt Zeit und es kostet viel Geld und das war auch immer so, ja, ich bin schon mal an so einem Tonstudio vorbeigegangen, es war sogar direkt hier bei uns in der Nähe eins, wo ich dann schon mal überlegt habe, stand Mhm. auch schon vor der Tür und wollte auch schon mal reingehen, aber irgendwas hat mich davon abgehalten, es nicht Mhm. zu tun tatsächlich Mhm. und dann habe ich auch den Gedanken wieder verworfen, Mhm. ähm, das anderen in die Hand zu geben, Mhm. weil dann ist man ja tatsächlich immer abhängig von dem, was die da tun.
0: Hattest du den Gedanken damals auch schon?
1: Also ich hatte zumindest den Gedanken, dass ich gerne Musik aufnehmen möchte. Das war aber noch kein, also das war wie so eine ja wie so eine Wolke, die man immer anguckt, die die sich wieder verformt und wo man denkt, mhm. ach Mensch, das wäre wär toll, wenn man das könnte. Mhm. Ähm, aber total weit weg, mhm. ganz weit weg.
0: Aber dass ihr mit dem Song dann in ein Studio geht, das war quasi einfach aus Kostengründen dann einfach überhaupt gar keine Option dass ihr gesagt habt, ach cool, wir nehmen den Song auf und wir mieten uns da irgendwo ein Studio und nehmen das da auf.
1: Nee, da haben wir tatsächlich gar nicht dran gedacht und wir wollten es ja auch selber machen. Also das Mhm. war schon irgendwie der Wunsch, auch als Band, dass wir das selber machen wollten und Da bin war ich so als Sängerin auch diejenige, die gesagt hat, boah, Mensch, guck mal, das ist so ein tolles Projekt. Ich würde da gerne dran teilnehmen, lass uns das mhm. doch. Also ich habe zu dem Zeitpunkt auch nicht daran gedacht, dass ich es alleine machen könnte, mhm. weil ich gar nicht die Möglichkeiten dazu hatte. Deswegen habe ich natürlich auf die Ressource meiner Band zurückgegriffen und habe gesagt, Mensch, ich habe da von dem Projekt gehört, lass uns das doch gemeinsam machen. Und ähm, naja, in der Band haben auch alle gesagt, naja, das kriegen wir hin, das ist kein Problem, mhm. aufnehmen, total einfach. Und ja, wir haben ja eine Software und wir haben einen Mischpult, wir können das. <lacht>
0: <lacht> mm, mm, mm. Und Dann hat sich für alle ein bisschen schwieriger rausgestellt als Ja, gebracht.
1: tatsächlich. Ja, genau. Also Aha. es war für alle ein bisschen schwieriger und also es waren alle nicht zufrieden hinterher.
0: <lacht> mm. Ah, okay. Mhm. Das ist auf jeden Fall dann viel ähm, Potenzial für Wachstum. Ja. Und dann warst du die Einzige, die dann da weitergemacht hat und die Band hat sich so ein bisschen damit zufrieden gegeben, dass es einfach schwierig ist oder wie ging dann die weitere Reise? Kann
1: man fast so sagen, ja. Mhm. Also also ich wollte da einfach nicht, ich hatte das Gefühl irgendwie, da ist ein Knoten, den muss ich lösen. Mhm. Ich wollte das dann von diesem Moment tatsächlich, und das kann doch nicht so schwer sein. Mhm. Und dann habe ich angefangen im Internet zu suchen, mhm. ähm, Tonstudio Recording, keine Ahnung. Also ganz viele Sachen einfach zu suchen, wo ich gedacht habe, ich muss das doch lernen können und dann fiel mir auch ein. Also ich habe, wir hatten ja schon äh, den den Laptop aufgebaut im Wohnzimmer angeschlossen an das Mischpult und dann das war halt ein MacBook und da war GarageBand drauf und ich Mhm. hatte in Erinnerung irgendwann früher mal, dass man damit aufnehmen kann, aber Mhm. auch davon hatte ich keinen Plan, überhaupt nicht. Und habe angefangen, im Internet zu suchen. Und dann habe ich auch für meine Arbeit, ähm, wir wollten so Besichtigungsvideo machen. Das war halt in der Corona-Zeit, dass die Eltern die Kita nicht mehr besuchen konnten. Und dann hatte ähm, meine Chefin die Idee, dass wir Videos aufnehmen. Und ähm, ich habe dann in der Corona-Zeit auch gedacht, Mensch, wir haben so einen tollen, Song, der eigentlich zu uns als Kita gehört, ich würde den auch gerne aufnehmen. Da dachte ich, okay, ich muss jetzt es irgendwie hinbekommen, dass ich ähm, diesen Song aufnehme für meine Arbeit und zwar besser als das, was wir mit der Band gemacht haben Mhm. und ähm, diese Videos. Und dann wusste ich auch gar nicht wie und dann habe ich halt gesucht und tatsächlich auch dich gefunden. Mhm. Ich kann mich erinnern, ich saß dann irgendwie in der Küche mit meinem äh, MacBook und hatte GarageBand offen und äh, du hast mir dann geschrieben, ich brauche irgendwie ein Mikrofon und ähm, Mhm. dann habe ich unseren ähm, Gitarristen angeschrieben, weil ich wusste, der hat so einen kleinen Zoom-Rekorder und da ist ja schon ein Interface drin. Das wusste ich aber damals auch noch nicht. Ich wusste Mhm. nur, okay, der hat was, das kann Mhm. ich damit benutzen und äh, ja, mit deiner Anleitung habe ich das dann tatsächlich geschafft, mit diesem Zoom-Rekorder, mit GarageBand. Ja.
0: Yeah. Cool, Hast du, hattest du das in die Gruppe ähm, gefragt oder wie war das nochmal?
1: Ja, ich, ich muss glaube ich in der Gruppe gewesen sein oder mhm. ich habe dich auf jeden Fall gesucht und gefunden mhm. und bin dann über dich in die Gruppe gekommen und habe es mhm. dann glaube ich in der Gruppe gefragt und dich ja. auch nochmal über den Messenger angeschrieben und dir auch mhm. irgendwie ein Foto davon geschickt, guck mal, das genau. ist jetzt mein zoom Recorder und ja. wie muss ich das denn einstellen und äh, da ist mhm. so, ein, so ein Schalter, der heißt Gain, auf was muss ich den denn drehen, also mhm. überhaupt kein Plan. Mhm. Ähm, mich
0: erinnern. Ja.
1: <lacht> das ist ja jetzt auch schon wie lange her? Das war, glaube ich, Ende 2019, meine ich, muss das ja. gewesen sein. Ja, mhm. so ungefähr. Ja. Mhm. Ja, und das waren so die Anfänge, wo ich dachte, okay, das muss irgendwie gehen. Das kann doch nicht so schwer sein. Und also ich bin halt auch so ein Mensch, der, wenn er sich was in den Kopf gesetzt hat, dann will ich das auch und dann mache ich das auch und dann mhm. arbeite ich so lange daran, bis ich dann auch wirklich ähm, an meinem Ziel bin. Wobei. Meistens entwickelt sich dann auch wieder ein neues Ziel. Das heißt also, es ist irgendwie in mir drin, dass ich mich immer weiterentwickeln möchte. Und dann suche ich mir natürlich auch Input. Und ähm, wenn ich dann Input habe, dann versuche ich das sofort so zu verinnerlichen und umzusetzen und mir anzueignen. Und dann übe ich das auch. Das ist zum Beispiel anders im Vergleich zu früher. Ich habe die Geige und die Klarinette nicht geübt, aber da war es nicht, da kam es nicht aus mir heraus. Das ist so diese intrinsische Motivation. Und wenn die in mir geweckt ist, dann mache ich, dann höre ich auch nicht mehr auf.
0: <lacht> mhm. Mhm. Ja, das kenne ich zu gut. Das kenne ich zu gut. Wenn man etwas aus freien Stücken macht, dann äh, setzt sich plötzlich unfassbar krasse Energie frei, die vorher total schwer ähm, schwerfällig war. Wo man sich ja. denkt, so oh Gott, bin ich echt so, so lahm? Aber das war einfach noch nicht die richtige Initialzündung. Und plötzlich, wenn man die findet, dann bäh. Dann ja. geht es richtig los. Mhm.
1: Und das kann ja auch ausgelöst sein dadurch, dass man auf einmal merkt, das ist ja gar nicht so schwer. Mhm. Und da ist vielleicht auch jemand, der mir genau erklären kann, wie das funktioniert, so Step by Step. Mhm. Ähm, natürlich im Internet gibt es total viel an YouTube-Videos und so weiter. Ich habe da natürlich auch geguckt, ähm, aber ähm, das war natürlich nicht so ein Fahrplan, wie ich ihn dann hinterher bekommen habe.
0: Ja, also Wissen ist kostenlos unendlich verfügbar. Equipment ist so günstig wie noch nie. Also das heißt, selbst zu Hause richtig kommerzielle Produktionen machen zu können, war so nah wie noch nie. Also das ähm, ja, ist für mich auch einfach auch ein revolutionäres Zeitalter, in dem wir als MusikerInnen einfach leben. Das ist einfach so, auch so ein Geschenk, dass wir so eigenverantwortlich sein können heutzutage. Und ja, das merken auch die großen Studios. Also die Leute können einfach unfassbar viel selbst machen zu Hause und haben einfach so, so viele Vorteile dadurch. Was glaubst du denn, oder was sind denn deine Vorteile, die dir sofort einfallen, wenn du jetzt sagst, ach, ich bin so froh, dass ich das selbst machen kann. Was sind so die Vorteile, die du jeden Tag so genießt, die dir jetzt sofort einfallen?
1: Erstmal bin ich super flexibel, wirklich total flexibel, weil ich kann es machen, wann ich will. Ich brauche keinen Termin, ich muss nirgendwo hingehen, weil mein iMac steht hier, mein Mikro ist hier, meine Kopfhörer sind hier, meine ähm, Monitorboxen stehen hier. Und mhm. wenn es mich packt und ich denke, boah, ich hab da jetzt gerade eine Idee und ich möchte was aufnehmen, dann kann ich mich hier hinsetzen und kann das einfach machen. Mhm. Morgens, mittags, abends, nachts, egal wann. Also ich bin Mhm. super flexibel, ich muss keinen Termin machen im Tonstudio und darauf warten, dass jemand Zeit hat. Ich kann das einfach selber umsetzen. Mhm. Das ist so das Erste, wo ich total froh darüber bin, dass ich mich da selber organisieren kann und dass ich da frei über meine Zeit verfügen kann. Also es gibt ja nicht nur Musik in meinem Leben. Ich habe natürlich auch Familie und ich habe auch einen Job, deswegen muss das Ganze ja auch gut organisiert sein und man ja. muss da auch immer Lücken finden, wo Zeit dafür da ist. Und wenn ich dann bedenke, ich müsste dann immer noch einen Termin machen, dann wird das Ganze natürlich länger dauern, weil man von anderen abhängig ist und nicht so spontan möglich sein, wie es jetzt möglich ist. Mhm. Das ist so das Erste, was mir einfällt. Und mhm. ähm, ja, ich kann ausprobieren. Ich kann viel ausprobieren. Mhm. Ähm, äh, ich habe jetzt auch ähm, Musiker angeschrieben aus dem Internet, weil ich ähm, für meine Songs, die ich geschrieben habe, ja Gitarrenspuren oder auch andere Instrumente brauche. Mhm. Das heißt, ich kann andere Musiker fragen, ob sie mir etwas geben können, mhm. ähm, was ich dann tatsächlich mitverwenden kann in meinen Songs. Und äh, wenn ich jetzt ein Tonstudio hätte und ich würde andere fragen, was passiert, also das ist auch, auch da bin ich viel flexibler. Also es gibt total viele Gründe, warum das einfach perfekt ist, so wie es jetzt ist.
0: Voll gut. Und wie hat, ähm, wie hat deine Reise so, so angefangen mit dem, ähm, mit, dem, äh, mit dem Selbstproduzieren? War für dich zum Beispiel die Softwareumstellung, war das für dich ein Gamechanger? Und also der, der Umstieg auf GarageBand, weil mein Predigen ist ja immer, damit einfach wirklich zu starten, weil es der einfachste Einstieg ist für mich in die Musikproduktion und von da aus kann man sich dann super weiterentwickeln und Erfahrungen sammeln und dann gegebenenfalls, wenn man an Grenzen stößt, dann einfach den Dunstkreis softwareseitig oder auch hardwareseitig dann er- erweitern. War das für dich dann letztendlich auch die, der, richtige, der richtige Weg?
1: Das war definitiv der richtige Weg, weil wenn ich an dieses Programm Studio One denke, ähm, auch das Mischpult daneben, das habe ich ja jetzt alles gar nicht mehr. Ich habe nur diese Mhm. DAW Garage Band und die ist super, super easy. Also ich habe nicht diese Probleme gehabt, dass ich wusste, an, nicht wusste, an welchem Knopf muss ich drehen oder welche Einstellung muss ich in der Software machen. Ähm, da waren auch so viele Begriffe, dass ich überhaupt keine Übersicht hatte. Und ähm, GarageBand, ich mache das auf und es ist total übersichtlich. Ich möchte eine neue Spur, dann mache ich eine neue Spur. Ich kann sagen, wie soll die Spur aussehen oder was ist es für eine Spur? Ist es eine Audiospur, also es ist mit meinem Mikrofon aufgenommen oder ist es eine, eine Spur, die ich mit meinem äh, USB-Keyboard aufgenommen habe? Oder Mhm. sage ich, ach nee, ich brauche jetzt ein Schlagzeug und ich nehme einfach den Schlagzeuger aus dem Programm. Diese Mhm. Möglichkeiten hatte ich ja vorher gar nicht. Also Mhm. ich bin auch gar nicht so tief in diese Software Studio One reingegangen, eben weil es so kompliziert war. Es hat mich von Anfang an so abgeschreckt, Mhm. dass ich dachte, okay, das das begreife ich nie. Und wenn mein Mann sich schon eine Woche lang eine CD angucken muss und immer noch nicht weiß, wie es funktioniert, dann ja. Typisch Frau, kriegst du nicht
0: hin. <lacht> Verstehe. Und wie ging dann die, wie ging dann die Reise weiter? Ähm, was waren so für dich die, die wichtigsten Learnings, zum Beispiel auch ähm, aus dem Kurs zum Beispiel? Was war da für dich so das Wichtigste, dass du, was du heute immer noch tagtäglich sozusagen einfach verwendest? Was, ist, was sind so die, die Key Features oder zumindest mal so die, die Haupt-Aha-Momente, wo du sagst, wow, okay, da hätte mir quasi die Software jetzt auch nicht so richtig weitergeholfen, wenn ich das und das und das ähm, nicht gelernt hätte. Würde mich selbst mal interessieren.
1: Ja, das ist ähm, die Reihenfolge. Dass ich Mhm. die Reihenfolge, dass ich eine Reihenfolge kenne, ähm, die ich auch einhalten muss, damit Mhm. das Ergebnis so wird, Mhm. dass es im Radio laufen kann, zum Beispiel. Mhm. Das heißt also, Ganz am Anfang, wie ich auch den Kurs noch nicht gemacht hatte und ein bisschen rumexperimentiert hatte oder mhm. auch in den in den Modulen noch nicht so weit war. Das Erste, was ich gemacht habe, ist immer Hall auf die Stimme packen, weil klingt mhm. gut. Mhm. <lacht> ähm, und im Kurs, als ich den dann durch hatte, habe ich gelernt, okay, das ist so ganz zum Schluss das Letzte, was kommt, mhm. weil man die Stimme ja erstmal bearbeiten muss und mhm. Die Stimme kann man ja zum Beispiel auch bearbeiten, indem man äh, einen Equalizer bearbeitet, Frequenzen. Mhm. Das war für mich, äh, weiß ich nicht, wo ich dachte, Frequenzen, das, das werde ich nie verstehen. Das ist für mich eine, das muss man studieren, damit Mhm. man es verstehen kann. Mhm. Ähm, Ich habe da am Anfang auch Probleme mit gehabt, gebe ich ganz offen zu. Da muss man sich ein bisschen reinfuchsen, aber auch das geht dann ganz schnell, wenn man sich damit beschäftigt und wenn man es ausprobiert, dann lernt das Ohr tatsächlich. Frequenzen kennen mhm. und äh, sie zu verstehen. Ähm, das ist jetzt auch schon ganz anders in der Umsetzung als äh, am Anfang bei meinen ersten Songs, die ich aufgenommen habe. Mhm. Und äh, dieser Fahrplan, dass man genauso einen Schritt nach dem anderen, dass man erst den Equalizer bearbeitet und dass man dann den Kompressor drauflegt und äh, überhaupt wie ein Kompressor arbeitet, was der macht, das, ist, äh, das war mhm. für mich ein tatsächlicher Aha-Effekt, mhm. wo ich dachte, Ah, okay, so funktioniert das. Mhm. Das, ähm, das sind Sachen, die möchte ich nicht mehr missen, weil die weiß ich jetzt einfach und die haben mhm. sich verinnerlicht, die gehen schon jetzt automatisch. Mhm. Ähm, also auch die Reihenfolge würde ich so nicht mehr verändern, weil sie einfach effektiv ist und weil es mhm. auch Logisch ist, natürlich. Erst bearbeite ich die Stimme und die Frequenzen, danach das Ganze ein bisschen komprimieren, das, was leise ist, vielleicht ein bisschen lauter machen, das, was zu laut ist, wird ein bisschen zurückgenommen, also komprimieren und dann zum Schluss erst die Effekte drauflegen, die eigentlich das, was man vorher sich erarbeitet hat, dann zum Strahlen bringen oder Mhm. halt genau so in dem Song die Atmosphäre wiedergeben, wie man sie gerne haben möchte. Mhm. Das ist ein tatsächliches Aha-Erlebnis gewesen mhm. und das hätte ich nie. Also woher soll man das wissen, <lacht> mhm. wenn man da nicht jemanden hat, der einem das mit auf den Weg geben kann?
0: Ja, das verstehe ich total, weil genau das ist auch das, was meine Reise war. So diese ganzen Tipps und Tricks, die man da von links und rechts bekommt und dann probiert man sie aus und denkt sich, pa. Das klingt bei mir keinen Deut besser. Das ist irgendwie im Gegenteil. Irgendwie klingt es noch schlimmer. Komisch, was mache ich denn anders? Ich mache es genau so, wie es in dem Tutorial zum Beispiel jetzt war. Aber ich vergleiche das immer ähm, mit einem Schrank aufbauen. Na, also diese ganzen Tutorials im Netz sind wie die Einzelteile von dem Schrank. Und na klar, ich meine, ich kann die Tür in der Hand halten und mir denken, ja klar, geil, ähm, die Tür ist... Mega und die sieht total klasse aus, aber wenn ich die zum falschen Zeitpunkt in die Hand nehme, dann bringt mir die ganze Tür nichts, weil ich am Ende keinen Schrank haben werde, wo die Tür auf und zu geht, sondern das ist dann quasi einfach, die ist dann am Platze die kann an sich als Einzelteil so toll sein, wie sie will. Wenn ich in der falschen Reihenfolge vorgehe, werde ich nie einen Schrank haben, wo ich die Tür einhängen kann am Ende
1: ja korrekt.
0: Und dementsprechend, so sehe ich es auch bei der Musikproduktion, wenn man die falsche Reihenfolge beim Aufbau des musikalischen Schranks ähm, anwendet, dann ähm, ja, hat man hinterher einfach nie ein zufriedenstellendes Ergebnis, wenn man immer ähm, quasi sich selbst torpediert mit dem, was man, was man vorher getan hat. Na, wie du vorher gesagt hast, wenn man die Effekte zu früh reintut, weiß man ja gar nicht, was möchte ich denn mit den Effekten denn wirklich auch verstärken, was ich mir vorher überlegt habe? Also wir reden jetzt ganz viel über das Mixing. Ne? Ich meine, mhm. auch bei der, bei der Aufnahme, wenn ich, wenn ich mir überlege, ich möchte jetzt Backing-Vocals singen, dann kann ich auch ein bisschen schon mal vom Mikro weggehen zum Beispiel, um so eine automatische Distanz äh, zu generieren und wenn man sich da vorher Gedanken macht, was möchte ich denn damit, was ich jetzt gerade aufnehme, am Ende bewirken in der Aufnahme oder in dem in dem Song, dann befruchtet sich alles gegenseitig. Dann kann man alles immer noch mehr verstärken, verstärken und klarer machen im Song. Also von dem her, Konzept ist super, super wichtig. Und die großen Produzenten, die hören ja, wenn sie einen Song quasi produzieren, hören die schon in ihrem Kopf immer das Endergebnis und versuchen dann durch ihre Tools, dieses Endergebnis in die reale Welt zu transferieren. Und wenn die nicht wüssten, wie sie vorgehen, dann könnten sie, also wie die haben ein fertiges Bild und haben lauter Farben und denken, sie, okay, alles klar, jetzt male ich dieses Bild, das ich fertig im Kopf habe, einfach nur nach. Und wenn man eben nicht weiß, was welches Tool macht, wird schwierig, dieses Endergebnis dann auch erzeugen zu können. Und erzähl doch mal, was denn mittlerweile alles so äh, stattfinden darf, was du alles schon geschafft hast und ähm, was so deine Zukunftspläne sind mit den Fähigkeiten, die du jetzt hast, dich selbst auf aufnehmen zu können, produzieren zu können zu Hause.
1: Ja, geschafft habe ich es, wirklich drei Songs zu produzieren, die auf Spotify sind. Mhm. Der letzte ist auch noch gar nicht so lange her. Der mhm. wurde am 31. August diesen Jahres, also vor ein paar Wochen, veröffentlicht, mhm. also released, mhm. äh, hat überraschenderweise ähm, also natürlich eine sehr emotionale Geschichte im Hintergrund dieser mhm. Song, weil ich den für meine Mutter geschrieben hatte. Mhm. Ähm, geschrieben habe ich den Song, als sie noch lebte. Ich habe ihn ihr ja auch einmal vorgespielt. Ähm, ja, und dann, wie das so ist, dann vergisst man das irgendwie und dann kommen tausend andere Sachen dazwischen. Ähm, und dann ist meine Mutter gestorben und dann habe ich den Song fertig gemacht für sie. Mhm. Und äh, diese Geschichte gehört halt mit zu dem Song. Und überraschenderweise, das habe ich natürlich auch der Welt mitgeteilt. Das war für mich auch ein Stück Trauerarbeit. Also auch Mhm. die Musik und diesen Song aufnehmen zu können, war für mich Trauerbewältigung. Mhm. Und ähm, dieser Song hat, ich weiß nicht, 3000 äh, Streams auf Mhm. Spotify. Ich Mhm. war wirklich sprachlos, Mhm. aber es hat mich total glücklich und stolz gemacht. Also, Mhm. dass ich... Meine Emotionen, die ich natürlich total pur und ehrlich in diesen Song gegeben habe, Mhm. ähm, weil das in einer ganz emotionalen Phase war, ähm, Mhm. dass so viele Menschen das gehört haben, dass Mhm. ich damit auch ganz viele Menschen erreicht habe Mhm. und auch unglaublich viel Feedback bekommen habe, dass es ein wunderschöner Song geworden ist und dass äh, manche Menschen Gänsehaut hatten und dabei geweint haben, weil sie es einfach total nachvollziehen konnten. Mhm. Das habe ich geschafft. Da bin ich auch mega wow. stolz drauf.
0: Ja, kannst du auch. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und Es war Danke. Ja, einfach, was von Herzen kommt, wird Herzen berühren. Also
1: das genau. ist ein,
0: ein Naturgesetz. Wow. Wir werden den Song auch im, äh, in den Show Notes verlinken.
1: Kann man Sehr auch schön. super
0: gerne einfach mal reinhören dann. Wow. Wie heißt der Song? Uh,
1: the Point of You.
0: Mhm. Genau. Voll schön. Voll schön. Ja, großartig. Den hast du komplett... Selbst dann auch produziert zu Hause, einfach mit GarageBand an deinem Happy
1: Mit House. GarageBand, komplett ja. alleine produziert, genau. Ja. Ähm, mhm. Das war auch ein Prozess. Also ich hatte die Melodie im Kopf mhm. und ich hatte auch ähm, die Idee im Kopf, wie der Song sein soll. Und ähm, das ist dann im Song einfach so gewachsen. Ich hatte natürlich noch keine Vorstellung, wie ich die Backings sehe. Es hat sich auch nochmal verändert. Also ich habe den Text nochmal verändert, ganz am Anfang, weil es dann irgendwie nicht mehr so passte, wie ich es halt vor einiger Zeit, als meine Mutter noch lebte, geschrieben habe. Mhm. Ähm, Auch dadurch, dass wir so eine intensive Zeit miteinander hatten, bevor sie gegangen ist, Mhm. hat sich der Text nochmal verändert. Und dann ähm, ja, habe ich mich einfach hier hingesetzt und habe, ich glaube, fünf Tage am Stück nichts anderes gemacht. Mhm. Und ich war auch total dankbar dafür, dass ich das fünf Tage lang einfach hier machen konnte. Wenn Mhm. ich mir jetzt vorstelle, ich hätte für fünf Tage ein Tonstudio mieten müssen, damit ich diesen Song aufnehmen kann. Und auch beim Aufnehmen sind total viele Tränen geflossen, weil es halt sehr, sehr emotional war. Mhm. Diese Emotionen, die ich in den Song reinlegen konnte, weil ich hier zu Hause in meinen eigenen vier Wänden alleine war, Mhm. das hätte ich in einem Tonstudio nicht geschafft. Mhm. Auf keinen Fall.
0: Mhm. Wow. Vielen Dank fürs Teilen ganz großartig und ja alleine dass du es dann auch selbst geschafft hast das ganze auf die Plattform zu bringen und da das ganze dann so gepusht wurde von dem Algorithmus ähm, dass du dann einfach auch die Community dann zum Leben erweckt hast durch deine Emotionen durch die Geschichte dazu zeigt einfach auch immer mal wieder ähm, ja beispielhaft wie du oder wie man einfach heutzutage so viel selbst in die Hand nehmen kann. Also es ist wirklich ganz großartig. Von der, vom Songwriting bis zu den Aufnahmen, bis zur Produktion, bis zum Mastering, bis zum Hochladen, bis zum bis zum Storytelling. Also das ist echt unglaublich. Du bist ja quasi wie eine ja, komplette Produktionsagentur als One-Woman-Show. Unglaublich. Ja, genau.
1: Mhm. Also es ist ja wirklich meine eigene Produktion. Mhm. Und ähm, das wow. ist ja halt, muss ich auch wirklich sagen, das ist ein ganz besonderer Moment, wenn man diesen Song ähm, veröffentlicht. Das ist also ein Gefühl, ich glaube, das geht auch nie weg. Das ist genauso wie wenn man auf der Bühne steht, da ist immer Aufregung dabei, da wird immer Adrenalin ausgeschüttet und ich habe schon mal gesagt, also wenn das irgendwann mal nicht mehr so sein sollte, ähm, dann läuft irgendwas falsch. Und genau das Gleiche ist es tatsächlich auch bei, wenn man einen Song veröffentlicht. Also ich weiß noch beim allerersten aller Mal Ein halber Millimeter Sandkopf. das war der erste Song, den ich auch wirklich komplett alleine produziert habe. Mhm. Ähm, ich hatte Herzklopfen bis zum Hals, als ich den Song da hochgeladen habe auf die Plattform, dass er mhm. veröffentlicht wird. Und ähm, das ist das ist ein tolles Gefühl, wenn man denkt, ich habe jetzt was selbst gemacht mhm. und das geht jetzt nach draußen in die Welt. Und jeder, mhm. der möchte, der kann sich das anhören. Egal ob auf Spotify, ob auf Amazon, ob mhm. auf Apple Music. Mein Song ist draußen in der mhm. Welt und mhm. alle können den hören. Und ähm, ja, ich kann dann auch einen Link generieren und sagen, Mensch, ich habe einen Song geschrieben, hört dir den mal an. Der passt mhm. vielleicht gerade in deine Lebenssituation zum mhm. Beispiel. Ähm, das heißt, man kann dann auch noch über die Musik, die man selber gemacht hat, kommunizieren und ähm, mit Menschen in Verbindung treten, denen was Gutes tun, denen irgendwie ein Feedback geben, denen vielleicht auch helfen. Ähm, Ich habe den den Song für meine Mutter auch geteilt in einer Gruppe für ähm, ja für für Trauernde, für Hinterbliebene Menschen. Mhm. Ähm, Und da waren ganz viele dabei, die sich total gefreut haben, weil ich auch dabei geschrieben habe, es ist ein Song für meine Mutter und ich ich schicke den in die Gruppe für für alle Mütter, die vielleicht äh, oben im Himmel sind. und da waren ganz viele Menschen, die total dankbar waren und haben gesagt: Mensch, das ist so schön, dass du das geteilt hast. Also mhm. auch da hat man ja ungeahnte Möglichkeiten. Mhm. Das ist das ist ganz ganz toll.
0: Mhm. Wow, großartig. Da merkt man mal wieder, wenn man sich auf die Reise begibt, was einen dann, was einem das Leben dann alles auch zurückgeben möchte. Ja, ja. Wenn du, du hast, dich einfach dafür entschieden, das zu machen und ja, es werden dir noch so viele großartige Dinge passieren mit deiner Musik, mit den Fähigkeiten, die du dir angeeignet hast. Und ich sag's mal wieder, ne? es ist ja wie den Führerschein machen. Den macht man ja auch nicht irgendwie alle halbe Jahre wieder neu, sondern es ist eine Fähigkeit, die hat man einmal. Und dann kann man die sein ganzes Leben lang anwenden und damit Menschen eine Freude machen. Das finde ich echt ja. so, so, so großartig. Genau. Echt mega.
1: Und es kommt halt auch einfach so viel zurück. Und das, also das mhm. ist ja, man, man möchte ja eigentlich immer glücklich und zufrieden sein. Und wenn ich mhm. etwas gebe und damit andere glücklich und zufrieden mache, dann geben die mir auch was zurück. Mhm. Und das wiederum macht mich dann glücklich. Das habe ich halt auch die letzte Zeit ganz oft erfahren. Mhm. Ähm, auch wenn ich in der Gruppe ähm, Musikerinnen geholfen habe. Es war jetzt also jetzt die ganze die letzte Woche noch so, dass eine Musikerin ähm, in der Gruppe war oder die, ich habe sie eingeladen in die Gruppe weil ich sie ähm, auch bei Facebook gefunden habe. Und sie mhm. hat geschrieben, sie wird auch gerne Musik machen, aber sie hat überhaupt keinen Plan von der Technik. Und wenn sie das T-Wort hört, so hat sie es genannt, dann würde sie am liebsten schon schreiend wegrennen. Mhm. Und ähm, dann habe ich ihr vorgeschlagen, Mensch, du, lass uns doch einfach mal einen Zoom-Call machen. Und ähm, das haben mhm. wir dann auch gemacht. Und dann habe ich ihr das erklärt, habe ihr auch von meiner Reise erzählt. Ich habe gesagt, ich habe genauso angefangen wie du. Mhm. Ich wusste nicht, was ein Interface ist und äh, was eine DAW ist. Ich hatte überhaupt keinen Plan. Ja. Und ich habe jetzt drei Songs auf Spotify mhm. und ich plane, ähm, mein Album aufzunehmen und das nächstes Jahr mhm. zu veröffentlichen und äh, ich helfe dir. Und äh, gestern Abend hat sie mich angeschrieben und äh, sie hat ein iPhone und ich gesagt, du, auf deinem iPhone, das ist zwar sehr, sehr klein, aber auch auf deinem iPhone hast du GarageBand und GarageBand mhm. ist total easy. Und das, was sie schon hatte, war ein USB-Kondensatormikrofon. Und ich gesagt, na ja, dann brauchst du ja eigentlich nur noch einen Adapter, weil in diesem USB-Kondensatormikrofon ist schon ein Interface drin. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt einen Adapter hast und du schließt das Mikro mit dem Adapter an dein Handy an, was du den ganzen Tag mit dir mhm. hast, da kannst du was aufnehmen. Mhm. Da hat sie mich gestern Abend angeschrieben und hat mir einen Screenshot geschickt, dass die GarageBand geöffnet hat auf ihrem Handy und sagte, boah, ich habe mir ja jetzt auch von Karaoke-Version ein Playback runtergeladen und ähm, mhm. ja, wie kriege ich denn das jetzt da rein? Und dann haben wir uns so die Screenshots hin und her geschickt, dass ich parallel auf meinem Handy ähm, GarageBand aufgemacht habe und ihr Schritt für Schritt immer ein Mhm. Foto geschickt habe, was sie als nächstes tun muss, damit sie dieses Playback in GarageBand reinkriegt. Und sie war so glücklich Mhm. und hat mir dann auch nochmal geantwortet, so viel Hilfe hätte sie noch nie erfahren. Und das hat mich wiederum total glücklich gemacht, dass ich ihr helfen konnte, dass sie jetzt weiß, dass sie mit ihrem Handy ähm, sich erstmal so ein bisschen an die Technik ranwagen kann, um ihre Stimme zu einem Playback aufzunehmen. Mhm. Und das, das hat mich echt glücklich gemacht.
0: Wow, ja großartig. Das ist dann, glaube ich, auch unsere Verpflichtung, wenn wir was können, dass wir es einfach weitergeben und nicht für uns behalten. Weil ja. nur so können auch andere dran wachsen. Und ähm, Es hat mal einer zu mir gesagt, möchtest du in einer Sache richtig, richtig gut werden, dann lehre sie. Ja. <lacht> und das ist echt krass. Das heißt, wenn man anderen erzählt, wie man es selbst macht, lernt man selbst fast genauso viel <lacht> wie die Person, der man das Ganze erklärt. Das ist echt richtig Richtig magisch.
1: Ja, das ist richtig.
0: Mhm. Ja. Voll gut. Und was, auf was darf man sich noch, noch alles freuen? Du hast äh, mir gegenüber mal erwähnt oder auch in der, in der Gruppe, in der geschlossenen Gruppe, in dem Meeting hast du auch was verkündet. Darfst du gerne ist super hier jetzt auch offiziell machen, wenn du magst?
1: Ja, sehr gerne. Genau. Ich habe ähm, insgesamt zehn Songs geschrieben und äh, diese zehn Songs möchte ich jetzt wirklich komplett alleine produzieren und daraus ein Album machen und das kommt nächstes Jahr am 15. April raus. Das heißt also, ich habe mir das Ziel gesetzt, dieses Album komplett alleine aufzunehmen, zu produzieren, mhm. was jetzt nicht heißt, dass ich mir nicht vielleicht Musiker dazu nehme, dass ich vielleicht auf das Können der Musiker aus meiner Band zurückgreife, aber mhm. ich bin diejenige, die ja, so den, den, den Faden, wo die Fäden mhm. zusammenlaufen. Das heißt, ich bin die Produzentin meines eigenen Albums und ich mhm. werde mir Musiker dazu holen, die mir verschiedene musikalische Spuren vielleicht ein, einspielen mhm. und ähm, werde das Ganze dann nächstes Jahr veröffentlichen. Wow. Das ist wow. mein, genau, ich habe gestern eine, eine Folge von dir gehört, ähm, Tonstudio für Frauen, äh, der Leuchtturm, das ist mein Leuchtturm. Mhm. Ja, genau.
0: Mega gut, sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht magst du auch nochmal ganz kurz den äh, den Zeitrahmen nochmal sagen, weil ich meine, äh, so wie, wie man das jetzt hört, könnte man meinen, du hast irgendwie dann vor zehn Jahren angefangen und jetzt hast du äh, deine ersten Songs auf Spotify und äh, planst dein eigenes Album zu produzieren und so weiter. Aber wenn man sich mal überlegt, du hast ja eigentlich im Prinzip Anfang 2020 erst angefangen überhaupt ja. damit, ne?
1: Genau. Anfang 2020, ich glaube, es war März 2020, ähm, Mhm. wo ich ähm, angefangen habe, wirklich auch den Kurs zu machen. Mhm. Das war, glaube ich, der erste Kurs, äh, den du angeboten hast. Und Mhm. ähm, da habe ich wirklich angefangen, mich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Mhm. Und Ende 2020, im Dezember, ist der erste Mhm. Song erschienen. Also es war ist noch nicht mal waren noch nicht mal zwölf Monate, mhm. die ich gebraucht habe, um einen Song komplett selbstständig zu recorden, zu mhm. bearbeiten, zu mixen, zu mastern. Mhm. Das war auch immer was, wo ich dachte, okay, was ist mixen und was ist mastern? hatte ich auch überhaupt keine Idee davon. Ich mhm. weiß, dass wir den Friendship-Song äh, in, 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 dann äh, zu jemandem geschickt haben, weil ich mhm. gesagt habe, okay, der muss gemastert werden. Ich wusste aber gar nicht, was mastern ist. Und dann habe ich mhm. den Song irgendwo hingeschickt, damit der gemastert wird. Mhm. Also ich weiß auch gar nicht, was der da gemacht hat, weil...
0: Der Volksmund sagt es, man muss mastern. Genau,
1: genau, genau, so war das, ja. Mhm. Und jetzt selber zu wissen, wie das funktioniert, was ist Mixen und was ist Mastern, Mhm. ähm, ja, das ist natürlich auch was ganz anderes. Und äh, das habe ich auch alles alleine gemacht. Wie gesagt, im Dezember 2020 der erste Song erschienen, dann im Februar 2021 der zweite Song und jetzt im August der dritte Song. Also es geht schon relativ schnell. Das merke ich jetzt selber, wenn ich so erzähle. Mhm. Wow. Ja, Ja,
0: neun Monate, neun Monate, nachdem du den Kurs gemacht hast, hast du bereits deinen ersten Song veröffentlicht. Das ist unglaublich wie eine Geburt von einem Baby.
1: Das Das habe ich auch gerade gedacht, ein Baby lang. Mhm. (lacht) Ja, aber der Song war mein Baby, definitiv. Also das war Mhm. wirklich mein Baby, was äh, was gewachsen ist. Und äh, auch der Song, Mhm. der als erstes rausgekommen ist, ist was ganz, ganz Besonderes für mich. Mhm. Ähm, Mhm. Ja, da steckt auch ganz viel von mir persönlich drin. Ähm, Das war die Corona-Zeit. Also ich muss sagen, dass ich da der Corona-Zeit echt dankbar bin weil ich da so viel Zeit für hatte, das auch auszuprobieren und das Mhm. einfach zu machen. Ich glaube, es gibt Menschen, die einfach wirklich sehr darunter gelitten haben in dieser Zeit und ich habe diese Zeit einfach genutzt, um mir dieses Wissen anzueignen und dann auch so ein tolles Ergebnis zu produzieren. Deswegen, da steckt auch ganz viel Corona drin in dem Song. Mhm.
0: Mhm. Verstehe. Ähm, Ja, also das ist einfach ein wahnsinniger Mutmacher, finde ich persönlich, weil es einfach ähm, so ein einmal Invest ist in Form von, ich schaffe mir das einmal drauf und dann sind die Zeitintervalle ja viel, viel geringer. Okay, einmal checke ich mal, wie funktioniert Musikproduktion wirklich, dann habe ich einen Fahrplan und dann kann ich wirklich loslegen. Dann kann ich loslegen und das immer wieder kontinuierlich machen und immer wieder die Welt mit neuer Musik beglücken, ohne jemanden zu brauchen. Du bist das lebende Beispiel dafür, dass es genau so funktioniert. Das ist echt großartig. Vor allem eben das Faszinierende ist ja, dass du eben auch aus dieser Welt kommst von, was ist ein Interface? Ja. Was ist ein Kondensatormikrofon? Ich ja. habe keine Ahnung. Und nicht irgendwie, ja, ja, klar, da bin ich schon von meinem Vater hingeführt worden, der hat schon ein eigenes Tonstudio gehabt, der hat mich mit zwölf dann schon immer wieder mitgenommen und so weiter. Und das weiß ich schon alles ganz lange. Sondern du bist ja da auch, ja, total ähm, frisch rangelaufen an dieses T-Wort Technik.
1: Technik, ja, <lacht> ja. der Technik-Dschungel. <lacht> mhm,
0: ja, und es ist echt so faszinierend und ja, die Folge soll auch Mut machen. Mut machen, ähm, Musikerinnen wirklich Mut zuzusprechen, hey, ähm, wenn du jetzt in derselben Situation bist, wie Ela war, so dieses, ich habe keine Ahnung von Technik, ich weiß es überhaupt nicht, dann kann es sein, dass du bereits in einem halben Jahr, in einem Dreivierteljahr deinen ersten Song selbst produziert hast und auf Spotify hast und dir nie mehr vorstellen kannst, wie es ist, es nicht zu können.
1: (lacht) Ja, also... Das würde ich auch gerne nochmal ganz, ganz deutlich sagen. Ich möchte wirklich allen Musikerinnen da draußen Mut machen, es einfach zu versuchen. Also ich Hm. kann das verstehen, weil ich halt wirklich weiß, wie es sich anfühlt, dass man denkt, das lerne ich nie und ich weiß nicht, wie die Technik funktioniert und ich weiß nicht, was ein Interface ist. Also mein Mann hat mir damals auch immer gesagt, naja, wenn du Musik aufnehmen willst, brauchst du ein Interface. Aber er hat mir nicht erklärt, was ein Interface ist und was das macht und warum man das braucht. Also habe ich gedacht, okay, Interface, naja, wenn ich nicht weiß, was das ist, dann kann ich mich auch nicht damit beschäftigen. Also ich möchte euch auch echt Mut machen da draußen, Mhm. zum Beispiel in diese Facebook-Gruppe zu kommen, Mhm. weil da sind über 400 Musikerinnen drin, Mhm. die auf ganz, ganz unterschiedlichen Leveln sind. Also wirklich blutige Anfänger, genauso wie ich, als ich angefangen habe und auch schon, welche, die an dem Punkt sind, wo ich jetzt bin oder vielleicht auch sogar noch ein Stück weiter, dass sie schon ein ganzes Album veröffentlicht haben und äh, wir profitieren unglaublich voneinander. Ähm, Das sind so gegenseitige Ressourcen, die man nutzen kann, sei es ähm, Die eine kann ein Instrument spielen, das aufnehmen und einer anderen schicken, weil sie es gerade braucht, weil sie das Instrument nicht spielen kann. Äh, Oder eine technische Frage, man sitzt da gerade vor GarageBand, hat irgendwas gemacht äh, und auf einmal hat man eine andere Ansicht oder die Spur spielt nicht mehr, weil man sie auf stumm geschaltet hat und äh, man weiß nicht mehr, wie man es rauskriegt. Also dann dann kann man auch einfach mal einen Screenshot machen und in die Gruppe schicken oder eine Frage stellen. Und äh, Mhm. da ist so viel Hilfsbereitschaft und Wertschätzung in der Gruppe drin, dass es auch wirklich Spaß macht zu lernen. Und da möchte ich echt allen Musikerinnen nochmal Mut machen, wenn wenn ihr vielleicht überlegt oder mit dem Gedanken spielt, eure Musik selber aufnehmen zu wollen, dann ja kommt doch einfach erstmal in die Facebook-Gruppe und lasst mhm. euch so ein bisschen inspirieren von allen Musikern, die da drin sind ähm, mhm. und ähm, mitnehmen. Dann merkt ihr auch ganz schnell, dass es Spaß macht und dass es auch gar nicht so schwer ist, mhm. weil gemeinsam ist man einfach stark. Mhm.
0: Ja. Ein Schönes Wort. Und es ist auch keine Garagebandgruppe. gruppe Es ist wirklich Nein. eine bunt gewürfelte Gruppe von einfach motivierten Musikerinnen, die einfach Bock haben, jetzt das Ding selbst zu rocken.
1: Ja, genau. Ja, da sind auch welche drin, die Cubase nutzen und Audacity City und die auch wirklich gut damit zurechtkommen. Mhm. Also wenn man da vielleicht schon Berührung hatte oder auch auf anderer Ebene Menschen hatte, die einem gezeigt haben, wie das funktioniert oder sich Mhm. da selber reingefuchst haben, auch da können ja dann andere Musikerinnen von profitieren. Also es ist jetzt nicht unbedingt auf GarageBand bezogen.
0: Genau, (lacht) Mhm. richtig. Voll schön, mega. Ähm, Ja, gibt es eine einzige Sache so einen so einen Tipp einen einzigen Ela-Tipp wo du sagst wenn du gerade verzweifelt bist mit der Technik mach erstmal den Schritt fang erstmal damit an um dich daran zu tasten an die ganze Geschichte wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört und sich denkt so boah, ich bin so unbegabt mit Technik und die Ela ist da vielleicht ein besonderes Talent und kann das einfach so so gut und das werde ich niemals schaffen. Was mhm. würdest du da sagen?
1: Ja, also besonderes Talent bin ich da tatsächlich nicht, <lacht> sondern ich habe es mir angeeignet. Und äh, wenn man jetzt so ganz am Anfang steht und erstmal vielleicht auch gar nicht weiß, was man braucht, ähm, dann weiß ich, dass du zum Beispiel auch einen ähm, Equipment-Ratgeber zusammengestellt hast. Mhm. Ähm, sehr übersichtlich und schon vorsortiert. Das heißt, äh, den empfehle ich auch immer wieder. Also auch Mhm. wenn im Netz irgendwie Musikerinnen sind, die sagen, boah, ich würde das gerne machen, dann dann empfehle ich diesen äh, Equipment-Ratgeber immer, damit man erstmal einen Überblick bekommt, was brauche ich denn alles? Weil so viel ist es gar nicht. Mhm. Und die meisten denken auch immer, super teuer. Das ist Mhm. auch gar nicht so teuer. Mhm. Ähm, Die Sachen kann man sich relativ günstig anschaffen. Und wenn Mhm. man dann erstmal die Technik hat, und das sind fünf Dinge nur, die man braucht, Mhm. dann äh, ist man dem Ganzen schon ein ganz, ganz, ganz großes Stück näher. Mhm. Weil dann merkt man dass Man braucht gar nicht viel. Es ist gar nicht so kompliziert. Was und, braucht man ähm, denn alles? <lacht> diese fünf Sachen. Also man braucht natürlich einen Computer mhm. mit einer Software. Mhm. Ganz das sind gleich. Zwei Sachen. Das sind zwei Sachen, genau. Man braucht ein Interface. Mhm. <lacht> das ist die dritte Sache. Ein Mikrofon. Mhm. Ähm, am besten ein Kondensatormikrofon. Mhm. Und Kopfhörer. Damit man natürlich auch das hören kann, genau. was man... Aufgenommen hat.
0: So simpel ist es. So
1: simpel ist es, genau. Mhm. Und wenn man es dann hinterher noch ein bisschen ausweiten möchte, dann kann man sich auch noch Monitorboxen anschaffen. Aber ganz Mhm. am Anfang, ähm, also ich habe die auch nicht von Anfang an gehabt. Ich habe wirklich Mhm. erst ähm, auch mein mein MacBook gehabt. Ich bin dann hinterher umgestiegen und habe gedacht, okay, jetzt hast du schon ein paar Songs produziert, zwei Mhm. und jetzt brauche ich einen größeren Bildschirm. aber es geht auch mit einem MacBook und es geht auch sogar mit einem iPad. Und ja, wie ich mhm. ja dann auch gestern noch vermittelt habe, sogar mit einem iPhone. Ja.
0: ja, voll. Genau. Total schön. Richtig, richtig gut. Richtig viel Mehrwert, vor allem ganz viel Inspiration, dass es einfach möglich ist, wenn man sich auf die Reise begibt, hast du perfekt einfach auch ähm, dargelegt. Man kann alles schaffen, wenn man nur Bock drauf hat und sagt, genau. ich mache das. Ja. Völlig, völlig geschlechterunabhängig weil es natürlich auch gerade äh, immer die, die, die weiblichen Energien sind, ähm, die durch ähm, erlernte Glaubenssätze der Gesellschaft irgendwie sich für generell erstmal angeboren, technisch unbegabt halten. Und das finde ich so, dass dieser Glaubenssatz gehört einfach so aufgelöst, weil das stimmt ja. einfach nicht. Das stimmt einfach nicht. Ähm, und du bist das beste Beispiel dafür, dass man es einfach lernen kann. Und das in ganz, ganz, ganz kurzer Zeit. Es ist alles nicht so schwer. Es ist
1: überhaupt nicht schwer. Genau, mhm. das, das sage ich auch ja immer wieder. Mhm. <lacht> ja, also auch äh, in, im Internet, wenn ich irgendwelchen Musikerinnen begegne, dann also ich bin dann auch irgendwie immer so diejenige, die denen dann Mut macht und sagt, ähm, Mensch, das ist gar nicht so schwer. Aber wir haben halt wirklich eine total andere Vorstellungen davon, weil sie denken, das ist kompliziert. Und ja, das machen immer nur Männer. Und wenn man einen Song aufnehmen will, dann muss man ins Tonstudio gehen. Das ist so Mhm. drin in den Köpfen. Mhm. Und ähm, ja, Da habe ich mich, sag ich jetzt mal so ein bisschen, deiner Mission angeschlossen. Und Mhm. ähm, das ist auch zu meiner Mission geworden. Also ich kann gar nicht anders. Also wenn ich irgendwie im Netz unterwegs bin und ich äh, finde eine Musikerin, die irgendwo was geschrieben hat, dass sie Probleme hat, dann bin ich die Erste, die darunter kommentiert, äh, Mhm. den Link von der Facebook-Gruppe teilt, sie einlädt und ihr sagt, Mhm. Mensch, das ist auch das, was ich immer erzähle. Ich wusste im März 2020 nicht, was ein Interface ist und Mhm. ich habe jetzt drei Songs auf Spotify. Mhm.
0: Ja, genau. Genau, das ist perfekt zusammengefasst, wie es laufen kann. Perfekt, genau. großartig. Vielen Dank, dass du es alles geteilt hast, dass du deine Reise geteilt hast. Und was wäre denn das Lieblingseinfallstor in die Welt von Ela, wenn man jetzt mehr über dich erfahren wollen würde?
1: Ja, meine Webseite. Die ist mhm. gerade ganz neu und schick. Ähm, mhm. Da ist auch, äh, du bist auch verlinkt auf meiner Webseite. Ja, man findet auch von meiner Webseite die Facebook-Gruppe www.honeygirl-ela.de und da findet ihr etwas über mich, über... Mhm. Honeygirl Records heißt das. Ich habe es jetzt so genannt, weil es ist meine eigene Produktion. Das sind die Honeygirl Records und da mhm. findet man auch was über dich, über die Facebook-Gruppe, über meine Reise. Es gibt auch ein ähm, aufgezeichnetes Video von uns beiden, wo ich auch schon mal ein Interview gegeben habe. Das ist mhm. auch verlinkt auf meiner Webseite mhm. und natürlich meine Musik. Von da aus geht es auch weiter zu Facebook, zu Instagram und zu YouTube. Also das ist so das Einfallstor, wo man alle Wege und Ziele von mir Beschreiten und erreichen kann. <lacht>
0: Perfekt, verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Super, großartig. Danke. Wow, vielen Dank Ela für dieses tolle Gespräch. Danke für deine Inspiration. Du bist definitiv ein Licht, ein musikalisches und menschliches Licht für die Welt. Großartig, du bist ein großes Vorbild äh, für ganz, ganz viele. Und ja, so schnell kann es gehen, dass man einfach selbst hinterm Lenkrad der Musik sitzt und dann einfach fröhlich dem musikalischen Sonnenuntergang entgegenfährt und sich denkt so, wow, es ist einfach echt total schön und ich bin sehr, sehr dankbar, das gemacht zu haben. Und diese Dankbarkeit, die spürt man bei dir einfach immer. So dieses, ich bin so froh, dass ich das jetzt kann. Und ja, da sind wir jetzt echt beide auf der gleichen Mission, diese weiblichen Energien einfach auch äh, in Form von Musik äh, zu aktivieren, die Schöpferkraft zu aktivieren und das, Einfach wesentlich mehr davon auch noch äh, in Form von richtig geilen Songs in die Welt hinausgetragen werden dürfen. Großartig. Danke, Ela, fürs Teilen dieser ganzen Inspirationen. Und ja, dann würde ich sagen, wir zwei sehen uns auf jeden Fall in der Facebook-Gruppe wieder. Und ja, wenn du das jetzt hörst und dich angesprochen fühlst, komm super gerne auch in die Facebook-Gruppe. Dann äh, klick einfach in den, auf den Link in den Shownotes oder geh auf. äh, honeygirl-ela.de und dort findest du auch den Link zur äh, Facebook-Gruppe. Cool. Alright. Ela, vielen Dank.
1: Danke. Ich freue mich. (lacht) Dankeschön. Bis bald. Bis bald.
0: Und da sind wir wieder zurück. Wie hat dir das Interview gefallen? Das erste Interview im Tonstudio für Frauen Podcast. Ich fand es total inspirierend, was Ela alles erzählt hat und bin immer wieder begeistert, was sie für eine Reise hingelegt hat, was sie für eine Transformation hingelegt hat, wirklich von der Regensituation. Ich weiß überhaupt. Gar nichts in Sachen Technik und ich bin total überfordert bis hin zu jetzt ist ihr nächstes Ziel einfach ein komplettes Album selbst zu produzieren und sich wirklich die MusikerInnen auch dazu zu holen, von denen sie denkt, dass sie die passenden für ihre Platte ist. Wow. Und dann veröffentlicht sie das Ganze einfach in eigener Regie selbst und hat komplette Kontrolle und ist wirklich hinter dem Lenkrad ihrer eigenen Musik. Wow. Und Ela hat auch gestartet mit dem Equipment-Guide, sie hat ihn sich heruntergeladen unter eigenestonstudio.de und das kannst du jetzt auch machen, wenn du gar nicht weißt, was du zum Starten brauchst. Du brauchst nur fünf Dinge, von denen du wahrscheinlich schon mehr hast, als du glaubst. Also, wenn du noch nicht gestartet hast, aber es möchtest, auch Dich hinter das Lenkrad zu setzen und deine eigene Musik in Radioqualität produzieren zu können, dann kann ich dir einfach nur von ganzem Herzen raten, damit anzufangen. Wirklich damit zu starten, dass du dir erstmal das Equipment anschaffst und dafür gibt es wirklich keinen besseren Einstieg wie den kostenlosen Equipment-Guide. Schnapp ihn dir jetzt, geh auf eigenestonstudio.de. Den Link findest du selbstverständlich in den Show Shownotes und ja, Bewerte auch gerne diesen Podcast auf Apple Podcast und den Link dazu findest du auch ganz einfach in den Show Notes, wo du einfach eine 5-Sterne-Bewertung abgeben kannst und auch ein paar Zeilen dazu schreiben kannst. Komm auch liebend, liebend gerne in die Facebook-Gruppe, in der auch Ela selbst mit drin ist und ich natürlich auch. Und ja, ich freue mich total, wenn du da reinkommst, wenn du nicht schon eh Mitglied bist in der geschlossenen Facebook-Gruppe. Wirklich Girls Only heißt, in der Gruppe herrscht wirklich nur kraftvolle, schöpferische, weibliche Energie und das finde ich richtig großartig. Ein geschützter Rahmen, komm rein, auch den Link findest du in den Show Notes und ja, lass mich gerne wissen, was du aus diesem Interview dir mitgenommen hast. Schreib auch gerne in die Facebook-Gruppe oder schreib mir per E-Mail an adrian.tonstudiofuerfrauen.de und dann würde ich sagen, hören wir uns einfach zur nächsten Podcast-Folge wieder und lesen uns in der Facebook-Gruppe oder per E-Mail. Guck auch gerne auf Instagram vorbei. Da gibt es auch dreimal in der Woche einen regelmäßigen Post. So verpasst du nichts mehr. Und jetzt, hab noch einen schönen Tag und mach viel Musik. Let it flow, let it grow. Dein Adrian von Tonstudio für Frauen.de. Bye, bye.